0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af GLHF, en podcast om Counter-Strike i dag med en fantastisk vært Steffen Thomsen og selvfølgelig de to gamle tragere, Niklas og Jens. Vi kører. med 2 ud af 10 i velkomst Ja det her. Ja, ja. Altså, vi ja. Er, den, er, den, den plejer sådan, jeg ja, nogle gange, nogle gange, for det meste, så, så laver jeg bare sådan den samme intro, og så en, en gang imellem, så laver jeg lige sådan noget lidt fedt, og lidt spicy, og i dag, der prøver jeg lige sådan lidt lige spice den lidt op, for så blev den bare virkelig dobbelt. Vi er her, og vi skal snakke om alt muligt, og vi har jo simpelthen Øh, Steffen med i dag, og det er, en, det er en stor fornøjelse for os. Tak, fordi du ville komme i dag, Steffen.
1: Ja, men øh, tak, fordi jeg må være med.
0: Vi har et stramt program og en hel masse ting, vi gerne vil snakke om. Og hvis der er nogle fede ting, du gerne vil snakke om, så er det jo altså bare at, øh, at fyre løs. Og vi er jo live her på Twitch, så hvis der sker ting i chatten, hvis der er nogen, der har et eller andet, som de gerne vil have med af, af spørgsmål, så... Øh, så er der altså rig, rig mulighed for at, at bare fyre spørgsmålene af, og så skal vi nok stille dem af dem, vi tænker er vigtige at få med. Niklas, også godt at se dig i dag. Det er dejligt, jeg kunne være her. Det er det faktisk, og det tror jeg, der er mange, der synes. Der er mange, der tænker derude, det var dejligt, Niklas skulle være her. Øhm, mm. Prøv at vi skal jo selvfølgelig, det er jo klart, vi skal snakke om Prezi, og vi skal snakke nok også måske lidt om Copenhagen Flames, og... Også lidt tænker jeg bare om, om dig, æh, Steffen, som altså jo efterhånden er ved at være en, sådan, øh, meget, sådan en, en meget stor personlighed i dansk e-sport i virkeligheden. Altså jeg, jeg mm. tror, du er, altså, du er i hvert fald en gæst, som mange fra communityet har, har ventet på, og det er på trods af, at det ikke er fordi du, så vidt jeg ved, i hvert fald har sådan den store e-sports karriere bag dig. Altså, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, der ligesom, hvad, er, hvad er det e-sport gør for dig, og hvorfor er det? Du er i det her univers
1: øhm, Jo man kan sige Jeg tror for mig at det ikke er været så meget e-sport Der træk det er jo mere bare at jeg har gamet Sådan hele mit liv øhm, Så siden jeg var sådan 13, 14, 15 år Og de første Amigaer og så videre kom frem Der har jeg været spillet Sensible Soccer og Football Manager Og ja, diverse fantasy spil Og alt muligt øhm, Så øh, det har altid været bidag øhm, Og jeg har altid været meget sportsinteresseret og gennem min tid da jeg arbejdede hos danske spil. Øh, det var sådan en rigtig at e sport begyndte at blomstre. Det vil en sådan 10, ja, tid siden 10-15 år siden. Øh, der øh, var jeg så heldig, at jeg fik dem morbevist om, at øh, de skulle kaste sig lidt over League of Legends. For det blev på det tidspunkt, der var lige sådan. Det, man mest kunne regne med i forhold til ligaer og tidspunkter at spille på osv. Nogle af de forudsætninger, der skal til, for at man kan sætte odds på det. Øhm, så jeg begyndte egentlig at sætte odds på League of Legends, og jeg arbejdede mig sådan op i hierarkiet inden hos danske spil, og endte så med at, at skabe og drive E-odget derinde, øhm, som jeg havde en stor glæde ved. Øhm, mega fedt, og, og min tanke med e var egentlig fra starten, at jeg skulle egentlig bare kan noget økonomi ud i dansk e-sport, fordi det var jo det, vi alle, eller alle kæmpede med. Hvor jeg så fik den, øh, den fremragende idé <laughs> på det tidspunkt, <laughs> at øh, starte øh, Copenhagen Flames. Øh, både fordi jeg var enormt sportsinteresseret, og der er lidt nemmere, og det er lidt nemmere at starte en e-sportklub, end at starte en fodboldklub op, eller i hvert fald at, at spille med, hvor det er rigtig sjovt, og det er jo egentlig også det, der er charmen ved e-sport e rigtig langt hen ad vejen. Øhm, nu så jeg for eksempel, at XI i går havde et rigtig godt run i, i den åbne qualifier, det, og det er noget af det, som altid har været sjovt for mig, det er, at man kan, man kan kæmpe med med de store, med mindre midler, og måske også udfordre dem lidt, hvilket jeg også synes, vi gjorde i, i Flames. Øhm, og så er det jo klart, så er jeg jo bare blevet mere og mere e-sportinter Counter-Strike, når det gælder e-sport, men, men følger også med i, i både Dota og League of Legends, blandt andet. Øhm, så jeg tror, det er det der konkurrencemindset, øh, og som du siger, jeg har ikke nogen e-sportkarriere bag mig overhovedet. Jeg er, er klart dårligst til alt, hvad der hedder skydespil. Jeg spiller mest øh, strategi eller kortspil, øh, forskellige kortspil. Øhm, så, så for mig har det aldrig været noget, hvor jeg tænkte, at jeg selv skulle ud og, og, og gøre noget, men men jeg tror, jeg har bragt nogle ting ind i de, kl de klubber, jeg har været i, øh, med at jeg fik en, en masse med fra danske spil i forhold til professionalisme og struktur, struktur og hvordan man kan bygge en kultur. Øh, og, øh, og det kunne jeg så overføre til, til Copenhagen Flames øh, dengang, øh, så jeg tror, det er derfor, jeg er ind der, hvor jeg er i dag.
2: Oh, det var et meget gennemført svar. Det var, det var, der var ikke alt muligt brug for en opfølging, fordi du stiller faktisk selv, synes jeg, nice over i, eller segwayer os lidt smule over i noget af det, som vi rigtig gerne vil snakke om, og jeg er i hvert fald rigtig gerne vil snakke om i dag. Og det er sådan noget omkring dine filosofier og tanker og kultur, nævner du selv, en, en rigtig, et rigtig godt ord, som jeg tror, vi også kender dig lidt for, og som vi alle sammen gerne vil vide mere om, det her med, hvad er det, der gør, at Flames og Prezi er, vil jeg sige, blevet ret succesfulde i forhold til, som du har siger, midler og kommer lidt ud af det blå. Uh, Flames selvfølgelig med, med en rigtig stor historie til majors og alle de her ting. Altså, vi gider jo godt at høre lidt om, hvordan er det, du bygger et hold og en organisation, fordi nu, nu grundlægger du Flames, men jeg har været inde på Flames-kontoret på Flames et tidspunkt, hvor der sidder en 10-15-20 medarbejder eller et eller andet, og alle sammen taler meget højt om, at du sidder bare lige over i hjørnet ved din, ved din PC og arbejder ved siden af dem, og... Der er lidt nogle ting omkring dig og den måde, du kører det på, som jo tydeligvis giver poter nu for anden omgang i Prezi. Hvad er det, der, der ligger bag din måde at bygge hold og organisation øh, på? Altså, jeg, jeg tror, øh,
1: at... For mig handler det rigtig meget om at være sammen med nogle mennesker og lykkes og om nogle mål sammen, og, men det skal ikke gå på kompromis med, med hverken min vision eller mine værdier. Øhm, så når man arbejder under mig, så får, bliver man hurtigt klar over, at jeg har nogle forventninger i forhold til etik og moral, øh, og at man ikke springer over, hvor gæret både hvad angår kontrakter, opførselover på modstandere, medspillere osv. Øhm, jeg er meget nærværende, øh, jeg har ikke noget behov for at sidde på mit eget kontor. Øh, jeg kan godt lige være involveret i min medarbejders arbejde og sætte ind i, hvad det er for nogle udfordringer, de kan have og, og hjælpe dem på vej. Jeg tror, jeg fandt ud, ud af igennem Flames, at, at det, jeg nok brænder allermest for i den her verden, det er at lede andre mennesker og, og se dem lykkes. Jeg tror altid, jeg har altid haft en filosofi om, at jeg har været enormt taknemmelig over for de mennesker, som har været med til at bidrage til min drøm, Dengang var det Copenhagen Flames, men hvis jeg får en ind, der er ansat, ja ja, nu vælger de får, for løn, men, men de bidrager også med meget mere end, end det. Øhm, så det mindste, jeg kan give dem tilbage, det er også at bidrage til både deres udvikling og deres drømme. Og det har bare skabt øh, ja, En kultur i Flames blandt andet altså, jeg kan fortælle en lille historie om det At, at den gang at, øh, at Flames gik konkurs Der fortalte jeg det til medarbejderne Et godt stykke tid inden at, at det var ved at ske Jeg sagde at det her det ser ikke godt ud øh, Jeg har svært ved at redde det venner øh, Og det var måske en 3-4 måneder Inden at, at det skete øh, Og der var ikke en eneste sygedag derfra Der var ikke nogen der søgte andre steder hen Alle troede på det til sidste dag øh, Og, og det, det synes jeg fortæller meget godt Om hvad man kan hvis man man har en nærværende kultur, hvor du er tæt på dine medarbejdere. Det de har helt sikkert også sine ulemper. Øh, altså, jeg, jeg, jeg følte jo enormt meget for, for alle de antal, der var. Øh, så så det, det gør det jo også, at det gør endnu mere ondt, øh, når, når man så skal fortælle dem, at der er altså ikke noget job til jer i morgen. Øh, men på den anden side, så kan man også løfte nogle ting, som, som jeg ikke troede muligt. Altså, jeg, selvfølgelig, da jeg startede Flame, så havde jeg en, en tanke om, at øh, vi skal... Vi skal nå majors, og vi skal vinde det hele, og alle de her ting, men når man så faktisk når så man når top 8, øh, så, er det jo, så er det jo vildt at tænke på, at vi havde budgetter, der jo var 5-10 gange mindre end dem, vi kæmpede med. ikke? Jeg kan jo godt sige det nu, at mange af de spillere, vi havde der, de tjente jo mellem 25.000 og 35.000 om måneden, og de mødte spillere, der tjente 250.000 kroner. Oh. Øhm, så det, det sagde jo også meget om spillerne Altså at, at, at de, de Kunne levere på den måde øh, Og det er jo noget man går ind til Fordi de, spillerne får jo også at vide at høre, vi, vi vil gerne skabe en forretning der er rentabel Vi vil gerne øh, få det til at løbe rundt Så vi kan, ikke, vi kan ikke duellere med dem der Vi har ikke nogen investor der lukker sorte huller hver gang Altså det, det er sådan det er at i Flames Men til gengæld så mener vi også At vi kan give enormt meget tilbage øh, I forhold til både den familiefølelse Der er som jeg, jeg ved at flere spillere også har talt om Men, men også at man måske kommer opnår nogle ting, det man ikke kan gøre øh, i andre klubber. Så, så jeg tror sådan, nu bliver det et meget langt svar, øh, det må jeg jo undskylde. Nej, nej, men, det, nej, nej det, 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 det er lige præcis
0: det, vi gerne vil have i stedet.
1: Ja, ja men, men sådan... Jeg tror bare, at altså for mig er det bare sådan super naturligt at bare være ærlig over for folk og være transparent og fortælle dem, hvordan tingene er. Jeg ved godt, at, at for mange, at når man snakker med advokater, så sagde de også bare sådan, Hvad er det, har du fortalt dem, din dine medarbejdere tre måneder inden, at det, sker, at, at, at det her sker, og det er det dummeste, du gør. Men det, det var det ikke i mit tilfælde. Jeg, de, jeg, jeg følte også, at jeg skyldte dem enormt meget, så selvfølgelig skulle de vide, hvordan det, det stod til.
0: Men, men prøv lige at forklare lidt om det der, Steffen, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til hele det her, nu er du den første Ligesom sådan, øh, e øh, direktør, organisationsdirektør, som ligesom, har inden og, og folk mm. ligesom, har været i kulissen på den måde, som, som du er og har været gennem en lang periode. Det her med at bygge en rentabel forretning i e-sport, det er noget af det, og det kan godt være, at nu bliver det måske lidt, lidt langåret, lidt tørt for nogle af dem, der bare gerne vil høre om, øh, om Counter-Strike og Majors og sådan noget, men men hvordan, hvordan ser du ligesom det, og også sådan på både den korte og lange bane i e-sport? Fordi for mig at se, så er det jo et af, en af de store udfordringer, der er i e-sport lige nu, at det, vi har lidt en kultur og en sport, som har total vokseværk, og det betyder, at lønninger og forventninger og alt sådan noget, det eksploderer. Og derfor ser vi også rigtig mange, både store og små organisationer, må dreje nøglen om, fordi at, det ikke er rentabelt at bygge sådan et hold her medmindre at man pludselig finder nogle penge fra Saudi eller fra Rusland eller fra skins eller Krypto, eller hvad fanden ved jeg, ikke hvor, hvor den slags penge kommer fra. Så altså er det her tror du det her det er sådan lidt en lille har, har du lidt en lille guldalder lige nu, hvor det kan lade sig gøre at, at bygge den her slags forretning, eller, eller tror du også, at det er muligt om 10 år, eller tror du, at vi vil se e-sporten mere og mere flytte sig i retning af det, vi også har set det fodbold og nogle af de andre større sportsgrene gøre gennem de sidste 20-30 år?
1: Jeg synes, det er svært at sige. Øh, hvis jeg skal sådan sige det sådan meget romantisk, så vil jeg håbe, at man kunne sætte sig sammen med alle spillerne eller nogle repræsentanter fra alle klubberne og fandt ud af en løsning. Fordi jeg, jeg føler ikke, at uanset hvad der sker de næste par år, at det, øh, at det er holdbart, at spillerne tjener så mange i for, så meget i forhold til hvad, hvad klubberne kan drive af indtægt. Øh, altså, det man er jo nærmest afhængig af en major deltagelse Når du spiller t 8 og T2 Altså hvis du ikke gør det, så, så får du røde tal Eller så skal du have skabt en, en meget stor forretning rundt omkring Og man kan sige, at i Flames der, der, der havde vi et enkelt år med, med overskud Men der var vi også med til en major øh, Men vi formåede også at skabe en masse forretning rundt om Altså vi, vi, vi afviklede turneringer Hvor vi faktisk havde omsætning på det øh, Og vi lavede undervisning og events Og øh, solgte bootcamps Og havde aftaler med hoteller om det Og alt muligt øh, og alligevel var det, var det ikke nok. Og vi var bestemt ikke lønførende. Så jeg tror, man bliver nødt til at gøre op med det hele. Jeg tror, der kommer til at ske over den næste stykke tid. Det ser man jo også, at desværre, at flere og flere klubber fyrer mennesker, eller, eller helt må droppe og, og være en del af Counter-Strike blandt andet. At, at man må gøre op med sig selv, vil man sætte barn lige så højt som der sat af, af dem, der har en vesterbase, og som egentlig godt har det fint med at, at have underskud. Eller vil man prøve at være nogle af dem, som vil, vil bygge det op igen med mere. Øh... Hvad kan man sige, almindelige lønninger Og så bygge det op på den måde Fordi jeg ser ikke ud i fremtiden At der lige pludselig kommer vanvittige indtægter Et eller andet sted fra Over tid tror jeg nok At e-sport skal vokse mere ind i mainstream Så vi kan få flere brancher engageret Og dermed flere partnerskaber Men jeg er ret bange for At over de næste stykke tid Der vil e-sport være afhængig af Nu nævnte du selv Saudi-penge Eller andre Steder fra, hvor man måske ikke er 100 på, at det er forsvarligt. Det vil jeg ikke gøre mig klog på nu her, om det er det eller ej. Men jeg har en fornemmelse af, at det er den der vej, vi skal søge. Og det er jo også allerede begyndt at ske. Og hvis det er så den vej, det går så tror jeg ikke, at man begynder at tænke over at lave rentable forretninger. Så tror jeg hellere, at man, så tror jeg, at man kigger på, at vi skal finde dem, der kan give os flest penge, så vi kan opnå mest muligt på kortest tid, fremfor at man begynder faktisk at tænke over at bygge nogle forretninger rundt omkring. Så jeg ser ikke sådan hvad kan man sige, mega positivt på øh, øh, rentabiliteten i, i e-sport sådan de næste par år øh, men jeg kunne godt tænke mig at man kiggede mere ind i det, eller det som der, der sker i Prezy, hvor vi egentlig fungerer lidt som et marketingsredskab for, for elselskabet bag hvor man så laver nogle aftaler der er bundet op på at, at man i stedet for at lægge en masse økonomi i, i e-sportklubben jamen så kunne man blandt andet skifte el-aftale øh, så, så man ikke skal gøre det. Det er lidt nemmere for en, en mindre virksomhed at skifte en el-aftale end at lægge 3 4 5 i et partnerskab, så man skal tænke anderledes med nogle af de her, de her ting, blandt andet kan man jo også se med Spotify og Barcelona partnerskabet, som rækker langt længere ud med at, at bruge kunstnere fra Spotify i forbindelse med Barcelona, så der, der er mange, mange måder at gøre det på, og, og partnerskaber kan også funderes på, at man egentlig kører sig ind i klubben og er en del af det på den måde men, men ja, ja, jeg er sgu bange for, øh, hvordan tingene vil udvikle sig, hvis ikke man begynder at tænke helt anderledes fra toppen af, det vil sige at spillere og organisationer sætter sig sammen og siger hvordan kan vi løse det her?
0: Ja, og, og i forhold til det, altså også i forhold til der med økonomien altså Det er ikke fordi du sådan helt behøver at gå ind i hvad, hvordan at forretningen i Prezi specifikt foregår Men du har selv snakket om det her med i forhold til majorkval og sådan noget, Hvor vigtigt det kan være for de mindre klubber og selvfølgelig også for de større I virkeligheden for alle alle klubber at kvalificere sig til de her major Fordi det ligesom låser op for nogle muligheder for at, at, at tjene nogle penge den major, vi står over for lige nu, altså vi ved der er RMR lige nu, og jeg tænker, der, jeg ved, der er rigtig mange også, der, der følger podcasten her, som følger med i med og sådan noget, altså det er måske, et, altså, måske det er et, et dumt retorisk spørgsmål, men altså hvor vigtig er den major for jer, altså også både rent økonomisk, men også bare sådan rent symbolsk?
1: Altså det, det er klart, at den, den er vigtig i den forstand, at altså hvis vi ikke nogen en major, så er det ikke sådan, at så, når, så falder hele projektet fra hinanden. Men det er klart, at det er noget, der giver os noget, 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 et vigtigt indskud af økonomi, som kan sørge for, at vi kan bygge videre på det, vi allerede har skabt nu. Øhm, det, det er klart, at vi har nogle spillere inden som I, I kender jo selv navnene. Øhm, det er jo selvfølgelig ikke billigt, øhm, så, så på den måde, så kræver det jo også noget økonomi. Og når man er en nyopstartet klub, jamen, så er det jo sværere at, at få partnerskaber ind. Øhm, så på den måde, så er det klart, at, at det giver et bagland. Og og den investering der allerede har været det, det giver dig den noget luft hvis øh, man kvalificerer sig til en major øh, med de tal der er blevet snakket om fra, fra seneste major øh, den sidste i CSGO øh, det er da noget der helt klart vil, vil gøre projektet øh, endnu mere holdbart, øh, det er klart man kan jo ikke bare køre med kæmpe underskud konstant, øh, men det er ikke sådan at projektet står og falder med, med den her major deltagelse, men for prisprojektet som helhed og den anerkendelse man vil få og det det vil gøre ved brandet altså jeg, jeg kan godt fortælle jer at øh, det er ændrede fuldstændig min verden forretningsmæssigt, da Flames kom med til en major. Øh, det var nogle helt andre snakke, jeg havde med brands og, og med partnere derfra, øh, og du ved, vi var jo konstant på TV2 og alle mulige ting, det gør jo bare noget. Øh, så, så på den måde, det er ikke noget, vi er afhængige af, men det er klart, at øh, vi, vi har sat et mål om, at vi gerne vil med, og det er noget, der vil bidrage til Prezis fortsatte udvikling.
2: Fedt, mand. Altså jeg, noget af det, som jeg, jeg i min forberedelse til, til det her interview lige så, så var jeg inde og hører din, din nytårstale tilbage i Flames i, jeg tror det har været 2021 eller et eller andet, og tænkte, hvad der, alt vi kan få, det skal vi have med her. Ikke? Så, øhm, og der snakker du blandt andet om, omkring, at e-sport øh, og partnerskaber og det her med at sørge for, at vi gør tingene ordentligt og at vi går foran, fordi der er en, måske en lidt kritisk periode i vores, øh, i vores branche lige nu, hvor at hvis hvis brancherne derude får dårlige oplevelser med e-sport, hvis, hvis folk ikke lever op til deres kontrakter, hvis der er dårlig afrapportering, alle mulige kedelige ting, så, altså så, så opmuntrer vi ikke omverdenen til at investere i vores produkt, og så, så får for omverdenen ikke øjnene op for, hvor godt et produkt vi egentlig har. Kan du ikke bare lige sætte et par ord på, sådan, hvordan synes du, det er gået siden da? Er det noget, du, jeg går ud for, at du selv går meget op i det nu? Hvad, hvad er sådan udviklingen inden for det her område af, at e-sport også øh, virksomhedsmæssigt professionaliserer sig, fordi vi hører jo om, at Astralis og bla bla alle orksene er ved at professionalisere sig, men det lød stadigvæk på dig i 2021, som er relativt nyligt, som om, at det stadig var et problem, at det blev lidt sløset. Ja, altså man kan sige, ja, der er helt sikkert sket med en, en positiv udvikling
1: der. Det er klart, at der er også øh, flere og flere organisationer, der henter folk ind fra, øh, fra andre brancher, som, som det kunne være anacørsholdt fra FCK og så videre, der kommer ind i Astralis og så videre. Øh, så det gør helt sikkert en ting. Jeg synes, der har været en tendens til generelt i e-sport, at der er for mange, hvad kan man sige, gamers, influencers, øh, tidlige e-sportspillere, som har sat sig i stolen øh, i spidsen for en klub, uden rigtig at have nogen idé om, hvordan man, man driver en virksomhed. Øh, og det har, det har gjort ondt på, på branchen, fordi der er for mange af de her, der bare popper op, og så går døde igen. Men sådan helt generelt er min indtryk af, at, at der er blevet, der er mere professionalisme rundt omkring, og at partnerskaber, dem får der også mere ud af. Men, men, men det kom så også af, at da jeg sad i E-åretid, det, det er jo efterhånden en, en del år siden, der sad jeg jo på den anden side af forhandlingsbordet, og jeg oplevede bare enormt mange klubber, eller øh, det kan være events, eller hvad jeg nu talte med, øh, hvor at lige så snart, at man havde afleveret pengene, jamen, så fik du ikke noget tilbage. Så de skulle nok lige udføre præcis den opgave, de havde beskrevet, men der var ikke nogen rapportering osv., eller øh, en opfølgning, eller du skulle ligesom selv holde det i, i, i gang. Øhm, det synes jeg helt klart er blevet bedre, men, men igennem min tid som partneransvarlig, hvilket jeg både har været i Flames og også nu i Prezi. Øh, der har det handlet om at skabe nogle, nogle, nogle bånd og noget lojalitet overfor partnerne på beviser over tid. Øh, vi, vi startede jo med Elkeganten i, i Flames-tiden tilbage i 2016. Det var fuldstændig sindssygt, at jeg, jeg tre måneder efter, at vi havde startet Flames, der sidder jeg til et møde derinde og får overbevist om, at øh, jeg håber godt, jeg må sige det her, men nu er det så lang tid siden. <laughs> men en om, at de giver sig 50.000 kroner, og dengang var det bare, jeg tror jeg startede med 60.000 kroner dengang, så det var jo meget for mig at få det ind, og det, det voksede altså til en kæmpe aftale over, over nogle år, så det her med at tage noget ind, og bygge det op, og gøre sig opmærksom, og, og gøre sig værdifuld for partneren, det, det tror jeg jo godt mange kunne lære mere af, at sige okay, men lige nu er vi det her sted, måske kan vi bygge op noget, noget op sammen med, med den her partner, så kan det blive produkter til at starte med, at kunne udvikle sig til at blive økonomi over tid, øhm, og så gør der nogle tanker om, Hvordan øh, du egentlig bliver noget Som de ikke kan undvære øh, Det har altid været mit fokus Hvordan kan vi skabe øh, både noget brandmæssigt Eller kampagnemærk Som gør at vi er eller øh, for, øh, for partneren øh, Men generelt Som du spurgte om, så føler jeg at der er kommet langt med Professionalisme, men det tror jeg kommer mere af At der kommer flere mennesker ind Fra andre steder i reklamebranchen eller andre øh, Forskellige ting derfra
0: Stefan, det lyder som om at du har sådan en nogle, nogle filosofier, som du ligesom har haft med dig Hele vejen i den her måde Ligesom at gå til partner Og gå til en organisationsopbygning og sådan noget på Jeg tænker, der må også være nogle ting Som du har lært af Flames Altså jeg ved det selv altså Nu er jeg selv sådan glad for at lave alle mulige underlige projekter Som jeg bygger op Og når man starter på noget, så tænker man oh, Det her det bliver mega fedt Og så når man er færdig, så tænker man Okay, det der skulle jeg måske have gjort sådan der i stedet for Og hvis jeg nu havde gjort sådan der, så skulle det være Det der var sket i stedet for det der og jeg tænker, du, må have mange, du må have mange ting med dig også fra Flames Som jo på mange punkter gik super godt, men også endte med, at I var nødt til at lukke, som du har lært, og som du nu gør anderledes i Prezi. Er, er der ikke, kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, altså jeg tror, det, jeg har haft meget fokus på, også at fortælle ledelsen her i, i Prezi, det er i hvert fald over tid, at, at vi skal have flere øh, salskanaler eller flere salgs... Øh salgsmedarbejdere, fordi at i Flames var jeg egentlig den primære salgsperson, og det galt alt, om det var turneringer, events, eller det var partnerskaber. Udover det, så drev jeg jo også en virksomhed, som havde 50 ansatte. Øhm, så, så det er svært at nå rundt om det hele, og det er svært at være en nærværende partner, for de partner, når man øh, når derhen. Øhm, så det her med, at man kan fortælle folk, hvad der er på hylderne i større grad, jeg tror, at det er noget, som man overser øh, i mange virksomheder, men, 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 men den her ting med, at det koster selvfølgelig nogle penge at ansætte nogle sælgere, men hvis du har nogen, der kan sidde og fokusere på det øh, dagen lang, så bliver de både klogere på, hvad, hvor de kan sælge, hvilke brancher de kan sælge det til, og hvad prisen skal være. Øhm, og i mit tilfælde det var det jo sådan, at jeg du ved, så satte jeg en dag af, nu skal jeg bare kun skrive ud på LinkedIn til de her første 30 mennesker, jeg tænker i de her forskellige brancher, jeg har researchet. Øh, og så skal jeg gå ind og kigge på, hvad, der, hvad deres værdier og visioner Og så skal jeg også lige lave et baggrundstjek på dem, for at se om de passer til, hvad flames gerne vil være. Eller i tilfælde nu med prisen, finde ud af, at passer vi sammen med vores værdier og visioner. Og, og vores ejer Michael gerne vil have så jo mere man kan ansætte der kan fortælle hvad der er på hylderne for eksempel i Prezi nu der sælger vi jo også bootcamps så og vi har også selvfølgelig vores almindelige partnerskaber og vil også gerne drive turneringer over tid, Jamen, hvis det er mig, der skal drive alle de salg, hvordan kan jeg så være direktør samtidig? Så jeg tror, at det er en af mine, mine største erfaringer, og det, jeg har taget mig ved videre, det er, at jo før jo bedre, man kan sætte folk til at fortælle historien om ens virksomhed, men også at, at sælge produkterne på pylerne jo bedre. Øhm, og så vil jeg sige sådan helt generelt, så, øhm, så har jeg svært ved sådan at sige, hvor var det, der var en rigtig dårlig beslutning. Fordi det, der skete, var jo, at, at vi havde jo haft det her major run, med, med, med holdet der der både var i Stockholm og Antwerp og så skulle vi tage en beslutning der, der kommer selvfølgelig nogle penge ind i klubben så skulle vi tage en beslutning om hvorvidt vi skulle pr prøve at fastholde det her momentum og vi havde rigtig meget momentum altså vi var jo sådan, at du ved, danskernes kæledække og øh, folk kunne bedre lige os end Astralis, og du ved, det var, det var sådan, der begyndte virkelig at ske noget, og jeg har altid haft en drøm om at udfordre Astralis og slå dem. Øhm, så, så vi var sådan et sted, hvad gør vi? Fastholde momentum, det kan tiltrække større partnere, men det bliver også dyrere at fastholde momentum, fordi vi skal nok ud og hente nogle spillere, som er nykket bedre, end de var sidst, og øhm, hvordan får vi det til at hænge sammen? Øhm, så, så det er jo også noget med at tage, at der er nogle kalkulerede risici, man er nødt til at tage, og, og det der skete for os var simpelthen bare, at vi, vi lavede de her investeringer og så døde markedet fuldstændig, både på baggrund af krigen og øh, mange andre ting, som gjorde, at ja. Ja, vi, gik jo, vi gik jo fra at forhandle partnerskaber til millioner, til at de kom tilbage og sagde, at vi har kun 100.000, og det dækkede måske en, en syvende del af, hvad vi havde at burn rate om måneden.
0: Ja, ja og jeg tænker i virkeligheden, så har I, kigget, har I også bare kigget ind i noget, som stort set alle brancher har kigget ind i. Ikke? Altså, det, det, sådan, det, det tror jeg næsten, uanset hvilken branche, man havde været i på det tidspunkt, og tænkt, nu ekspanderer vi lige øh, vi ganger lige alt med fem, og så mm. står man i en situation, hvor at det pludselig... Altså, så, så det, det har måske heller ikke nødvendigvis noget bare med e-sportsverdenen at gøre, men mere bare, hvordan verden så ud på det tidspunkt. Ikke? Øhm, ja. Hvad er værsen... Hvad er altså, fordi nu tænker jeg, nu vi lige så stille i gang med at snakke lidt om Prezi her. Kan du ikke, kan du ikke lige fortælle lidt om visionerne med er Er visionen, at I skal være det bedste hold i Danmark? Eller er visionen, at... I skal lave det bedste talentudvikling, der er i Danmark, og så ligesom fortsætte med at holde et budget nogenlunde, som I har det nu, eller hvordan, hvordan, hvordan ser du ligesom sådan en, 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 treårs, en treårsplan?
1: Jamen ambitionen er helt sikkert, at vi skal, vi skal udfordre Astralis hjemme og være blandt verdenseliten. Øh, det er også... Planen, at det, det er sådan, vi skal udvikle det over tid økonomisk, og vi vil rigtig gerne være en, en forretning, der er rentabel og en, der kan løbe rundt, og øh, det håber vi også på med den her måde, vi gør det på, med, med at man kan lave aftaler på andre måder, og det kan blive sådan. Men ambitionen er helt sikkert at være med til alle majors over tid, at være med til alle de store turneringer, og, og være det bedste hold i Danmark. Øhm, det, det er helt sikkert. Wow. Og, og for os, der... Altså, når jeg ser på det, hvad vi skabte, og også over i en længere periode, var bedre end Astralis på resultater... Øhm, så kan jeg ikke se hvorfor det <laughs> ikke skulle lykkes med
0: det.
1: Ja, altså jeg. Nu kender jeg jo også Vorborg rigtig godt. Øh, og jeg synes, at han er kriminelt undervurderet øh, i forhold til, hvor dygtig en træner han er. Øh, også sådan i forhold til se, den globale elite. Øh, så, så jeg tror, med det, vi har skabt, og de, de rammer, vi har fået i Prezy nu, der, øh, der tror jeg bestemt godt, vi kan udfordre hold, der har større budgetter, end vi har. Øh, men det er klart, at det, det er jo noget af en, en hurdle. Det er også et godt hold, de har fået stablet sammen i Astralis. Øh, og øh, der kommer også hele tiden nye tæken, nu har vi også et, et fagernshold, som nok over tid bliver endnu bedre ved at tro, måske få nogle flere navne ind. Øh, så når vi snakker verdenseliten, så, så er der jo stadig et stykke vej op til de budgetter, mm. der, der er vi jo slet ikke. Men, men det er ambitionen, af, at Preece skal være et hold, som, øh, som altid er med til de største turneringer og også øh, duellerer øh, med Astrali som førstepladsen herhjemme.
2: Nu, øh, nu nævner du selv Vårborg, øh, og han har jo været en ret essentiel del af det, du opnåede i Flames, eller det, I opnåede i Flames, og han var også, virkede det ret sådan, til nærmest en pakkeløsning, når det kom til at skulle, øh, skulle lave virksomhed med dig, øh, da det startede. Kan du ikke lige fortælle lidt om ham? Fordi han havde jo en mildstalt forfærdelig øh, tid i EG, hvor at der ikke gik noget rigtigt. Og vi alle sammen sad og tænkte, var det bare et hurtigt money grab? Hvad kan ham her egentlig, når det kommer til, til, til Counter-Strike? Er, altså, er han mere end deltids CEO, der var, der var Counter-Strike coach lige kort, eller, eller er han en god coach? Han siger jo selv, at han har fået noget strategisk viden igennem tiden og er blevet bedre på de punkter. Hvad, hvorfor skulle han bare være med? Hvad er det, han kan Øh, jamen for det første så ja, Som du siger så var han jo partner i Flames
1: Med, med mig og, og, og Mihaw Også The Polish Danes Hvis nogen kender ham øh, Hvor vi jo selvfølgelig arbejdede tæt sammen Hele vejen igennem Og, og jeg tror mig at dagen deler mange af de samme værdier I forhold til transparens og ærlighed Over for alle ansatte og, og spillere også øh, Og derudover så er han så Enormt dygtig analytisk Og øh, performancemæssigt Der har jeg aldrig oplevet nogen være så god til at sætte en enhed sammen Og få dem til at præstere Og nu kan, han jo, øh, nu kan jeg jo ikke tale for ham ham, men, men jeg ved i hvert fald, at hans oplevelse i EG var ikke det, han havde blevet lovet, øhm, så det blev noget helt andet end det projekt, han var blevet lovet, og han er heller ikke typen, som overhovedet vil tage det over bare for, for pengene, ja, det er klart, det, er, det er jo også en bonus, øhm, men, men, men det kan man jo også sige, Daniel havde jo også nogle andre muligheder, da han øh, joinede øh, Prezi, øhm, så på den måde, så, så ved jeg også, at han kigger lige så meget på udfordringen, og hvad han kan opnå med, med de rammer, der er, og hans ambition er 100% at, at spille Thiel, at være deroppe hele tiden Og han har bygget enormt meget på øh, I forhold til det strategiske Jeg tror at øh, den historie der er blevet lidt fortalt øh, Og måske har fortsat lidt for længe Det er at han, han jo kom over for verdenen Og så i starten var han jo nok mere en, en performance coach mm. End han var en, en, en CS coach Men når jeg sidder og hører Nu har vi lige haft drengene inde på bootcamp når jeg sidder og hører dem snakke, så, så kommer Daniel med, med mindst lige så meget øh, Taktisk input øh, som, som resten af holdet gør øh, Så på den måde der er han en mere helstøk Træner der, der er kommet tilbage nu Og, og for mig var det bare altså, som, jeg, jeg tror også han udtalte der også to, At det var sådan mere respekt at han, han tog snakken med mig Og for mig var det bare sådan Okay hvis jeg kan få hvor, hvor Jeg er ligeglad hvem der så er lidt Om det er Sonic eller hvem den er Bare fordi at jeg, jeg, jeg har set det ske med nogle hold Som jo altså det burde jo overhovedet ikke være muligt For øh, de der Flames at gå videre og gøre de ting, de gjorde. Øhm, og så er han bare nemmere at arbejde sammen med. Han har også en forstand på øh, forretningsdelen. Øhm, så på den måde har han nemmere at snakke med ham, om nogle af de beslutninger, der skal tages omkring holdene eller i, i organisationen. Øhm, så ja, øh, klasse hele vejen igennem.
2: Ja. Og er han, altså, sidder han med topstyringen når det kommer til holdet? Altså det er det ham, der hiver spillere ind? Ham, der bestemmer op og ned? Altså sådan, har han fuld magt til at... Jo, røg og Dupree, når er, er det ham, der ser de løsninger, og vælger dem, hvor meget hvor meget har han at skulle have sagt på den på det punkt? Så han har
1: hvad kan man sige, 100% det sportslige ansvar Men det er klart der er nogle, der er nogle økonomiske rammer som, som han er nødt til at arbejde under øh, Men hvis han peger på nogle spillere Så ser vi om vi kan lade det, få det til at lade sig gøre vi, vi stiller ikke så mange spørgsmål Eller nærmest ikke til om, Hvorfor vi ikke tager den i stedet for en anden øh, Dertil har vi ikke den indsigt overhovedet Men jeg stoler også bare 100% på Daniel Og de beslutninger der bliver taget Man kan sige at han ændrer røg ind Og hvad går der syv dage så vinder vi 100.000 dollars turnering øh, Og ja, nu har vi så og vis fået Dupree, inden ja, de, vi kan... Ja, det er også
0: nødt til at snakke lidt om. Altså, vi er nødt til at snakke lidt om det der, fordi vi sad jo... Vi havde, Prædik, vi havde Røg inde, og havde en total god snak med ham, hvor vi sad og snakkede om det her med, okay, og nu der var momentum, og I vandt turneringer, og I spillede rigtig meget i... Det blev præget rigtig meget, og spillede rigtig mange officials, alt sådan noget. Vi snakkede bare om alt det der kørte, så går der hvad? Fem dage, og så pludselig så mister I en mand <laughs> Og vi tænker, hvad sker ja. der? Og nu er I færdige ja. og altså, kan du ikke lige sådan Fortæl lidt om den tid og altså, hvor turbulent det må have været, op til at der pludselig falder sådan et guldæg ned i hatten med, med Peter, der pludselig står klar og, og kan komme ind og, og, og være, være en del af holdet. Altså, kan, du, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, om de sidste par måneder og hvordan det har været?
1: Jo, altså det er klart, at der er jo nogle ambitioner i klubben, og det er jo ikke, nu spurgte de også tidligere, om vi skal være talentudvikling, altså det er jo ikke noget, vi, nu har vi jo vores risinghold, hvor vi håber på at kunne drive nogle spillere op på første hold over tid. Øh, også bare fordi, det er jo en super god forretning, hvis man kan det. Øh, men ambitionerne er jo, som jeg forklæder, at der med blandt de bedste, så derfor skal man jo helst ikke sælge øh, nogle af sine bedste spillere. Og det må man bare sige, at Nico, han var jo fuldstændig vanvittig i, i sin prese øh, Så, øh, men der er jo også et tidspunkt, hvor at, at man bliver nødt til at vende tilbage til, at det også er en forretning. Og når der kommer nogle bud, som øh, er for gode til at afslå, øh, så bliver vi også nødt til at tage dem. Øh, vi er jo stadig i en ny klub, så vi har jo ikke de samme muskler som de allerstørste overhovedet. Og det tror jeg egentlig også, at det, det, det er det er noget, som jeg har lært rigtig meget i Flames, det var det her med at kende din plads i hierarkivet, og så udnytte den plads. Vi fandt ud af, at vi skulle være talentudviklerne, øh, vi fik hurtigt skabt et omdømme om, at vi lavede gode spillere, øh, så var det også meget nemmere at sælge dem til større penge, og i det her tilfælde, vi bliver nødt til at kende vores plads, når der kommer nogen og tilbyder os så mange penge, som, som de gjorde for Nico, jamen så, så siger vi, ja, bygger langsigtet på videre med de midler, vi får ind, og at vi så, øh, ja, altså for mig er det også bare crazy, altså... Dupree er en, er en fucking legende, altså, og, og jeg kan bare, <laughs> altså, jeg kan bare, jeg kan bare fortælle <laughs> altså, at det er det jo, sygt, det er jo, altså, manden er jo bare, altså, Total ned på jorden Det er jo fuldstændig vildt At, 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 at snakke med ham Altså den allerførste besked han sender til mig Det handler om sådan, Hvad han synes jeg har gjort For dansk e-sport Altså hvad altså, hvem, altså hvorfor tænker du overhovedet på det Burde man, burde man tænke ikke? Øhm, så, han, så han er bare klasse Og jeg vil sige Jeg tror det er første gang Nogle gange nogensinde i min karriere Ja det er første gang I min karriere Jeg har underskrevet en kontrakt Juleaften øhm, Så først wow. prøvet det øhm, Så hvad hedder det Ja det var super fedt Og øhm, helt vildt at få ham ind, og man kan bare sige, at der er en god grund til, at manden har vundet 15 majors, fordi at øh, det, han har bragt på holdet, og det humør, og den professionalisme, og hvor nede på jorden han er, altså han har jo allerede nu nærmest skrevet mere på vores discort, end resten af holdet har, så altså han, han, er, ja, han er bare konge.
0: Ja, <laughs> okay, det er godt at høre. Ja, ja altså, og det, altså, vi, vi har jo også snakket om, hvor, hvor vanvittigt det er, at noget, som man tænker, åh, oh, oh, det var måske den mulighed, som Ja. Altså, fordi vi, vi talte jo rigtig meget om precy og mulighederne for major og sådan noget, også her i podcasten, og tager tænkt hele tiden. Jamen, altså, det er da 100% en mulighed med det hold der, og så pludselig kort tid inden, at alle de her qualifiers og sådan noget skal spille, så mister en mand. Altså, det jeg vil sige, udefra... I, scenen, ja, ja
2: at... altså, det, er, det er en måned inden, at de skal spille den vigtigste lille turnering, qualifier, ikke? Og så mister en deres bedste mand også, ikke? Det er ja. sådan, det er helt crazy.
0: Ja, ja, så det, der ja. Er, det er jo en, en drømmehistorie. Altså, jeg tror da også, hvis der, er, hvis der er noget, der kunne få Prezi-trøjesaldet i gangen, så skulle det da være, at man får, man får Dupree ind, og så, hvis man så også oven i købet kunne være, så vild vi at kvalificere sig til en major, altså så, ja, wow. så skal der da sælges nogle, nogle Prezi-Dupree-trøjer, tror jeg. Men Jens, høre,
2: ja. vi, vi var jo også begge to sådan en lille smule nervøse for Dupree og hans karriere, fordi vi tænkte jo også, at den her legacy, han har, den skal, den skal virkelig ikke stoppe lige inden der er en major i Danmark. Altså det ville være den værste måde, at det kunne slutte for ham på, og vi sad og tænkte, hvor skal han hen? Og vi vidste, der var muligheder, men vi ved også, den der sådan opfattelse, der er af Dupree, som sådan en, han er lidt afdanket, han kan spille lidt uh, entry-roller og lave lidt plads, men han kan ikke rigtig mere. Vi synes egentlig i Heroic i hans in periode at han gjorde det virkelig godt individuelt og tænkte, der må være nogen, der får øjnene op for ham nu, og det er der bare ikke, og der, der er et eller andet, der går galt, og så lige pludselig tænker vi, at en, altså, tror vi bare, at han trækker stikket eller hvad, og så kommer Preece ind fra højre og bliver lidt, Altså både hans redning, og han kan blive jeres redning, og det er bare sådan en historie, der bygger op til, at I virkelig rammer hinanden på et perfekt tidspunkt, altså og du siger, at han bidrager med alt muligt, altså han er vel ikke heddet ind til at være sådan en, et offerlam, han er, han er vel heddet ind til at, at, at være en, en af jeres stjerner, eller hvad? Ja, ja be bestemt. Altså han, han overheder ind også, fordi han kommer med noget, hvor at, altså,
1: det er jo lige meget hvilken kamp man spiller, så skal den vindes, altså det er jo bare en ukulig tro på, at man skal vinde alle kampe. Uh, og det kan jo det er jo klart. Altså selvom vi har et par spillere, der har oplevet en masse i uh, for, for eksempel, jamen så så er der jo ikke nogen, der har prøvet at vinde fem medier, eller være en del af medievinderehold. Der er hold, faktisk det, ikke andre det, i det
0: verden.
1: <laughs> <laughs> Nej, men altså, du ved, altså, det er jo også noget med trænerteamet, det, det, det gør jo også noget ved dem, altså det er jo, så jeg tror Daniel sagde til mig sådan, at jeg glæder mig til at have en spiller, hvor, at, hvor han, har, han har bare gjort alle de her ting, alle de ting, vi andre drømmer om, det har han gjort op fem gange til med, øhm, så, så hvad, hvad kan det ikke gøre ved et hold, og selvfølgelig er det en udfordring for os, at vi står her med en ændring så kort før den lukkede qualifier, jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at det var sådan. Ja, og spiller V.P at det, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men, jeg tror, at, <laughs> okay. at, men, men, men det har vi fundet en løsning på. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det. Det jeg Det skal ikke lade være med. Jeg lade være med. Jeg, 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 men i hvert fald, vi har fundet en løsning på det. Øhm, og, øhm, altså, ja, altså, det jo, man kan ikke sige, at vi, vi står. Det er jo svært at sige, at nu står vi stærkere. Det er jo klart, at miste Nico også. Det, det gør ondt. Og han er jo også en sindssygt dygtig spiller i sig selv. Men jeg har i hvert fald. Øh, tro på, at, at vi, vi godt kan lykkes til det den her lukkede kval og mæren bliver så også bare mega hård igen, men, øhm, men jeg, jeg, jeg tror ikke som sådan, at vi er mange procenter dårligere, øh, fordi vi har fået øh, Dupree ind, øh, men det er klart, at det her tidsaspekt, det gør, at, øh, at det bliver lidt sværere, end det, det nok havde været,
2: øh, i hvert fald lige her til den lukkede. Yeah. Og øh, hvis Vårborg, han kan alt det, du siger, så er han vel den perfekte mand at have i en situation, hvor man skal få det bedste ud af, altså for jeg vil jo sige, Dupree er jo måske på, nogen, på nogle punkter et bedre kort end Nicodos, og på andre punkter et dårligere og hvis Vorborg er så dygtig som, vel jeg tror på han er, nu er det ikke for at sætte pres på ham eller et eller andet, men, men han er jo så dygtig til at sætte ting sammen så må han vel også være manden, der kan få det her til at blive bedre end hvad det var før fordi Dupree er jo på mange måder en, et upgrade, det, selvom tror, han ikke er sige, hvis vi bare
0: kiggede på, på ja, de to ja. spillere, helt sådan isoleret set, så vil de fleste der kan sige, det er et upgrade ikke? ja Mm. Altså jeg tror at den
1: måde han har beskrevet det over for mig øh, Er at der er nogle ting vi kan gøre bedre med holdet, end vi kunne med Nico. Men det er klart, der er nogle ting, som, der kræver nogle ændringer, som gør vi så dårligere, i hvert fald det næste stykke tid. Men, mm. men han, han løfter ligesom topniveauet, for hvad vi kan. Øh, også fordi vores spillestil, den måde vi gerne vil spille, er jo, er jo ikke så stationær. Det, det er jo mere progressivt, øh, ud over stepperne. Øh, så, så på den måde, der, der er han en type spiller, der også vil hjælpe os, øh, på den,
2: øh, i, i forhold til den spillestil. Ja, han er rimelig initiativrig, forestiller jeg mig, og sådan ret øh, søgende, og også villig til at kaste sig ind i ilden, jo. Øh, og Jamen, det er bare at lægge planer og sådan noget, ikke? Ja, altså hver ja, ja. runde,
1: hvis der ikke er nogen, der har en god idé, eller vi ikke lige er sikre på, så, så bliver der lagt nogle planer, også selvfølgelig mid -round calls og alle de der ting, der er sindssygt vigtige, ikke? Øh, Så
2: ja. Det må også smitte af på nogle af de spillere omkring ham. Altså sådan nu, jeg vil ikke snakke så meget med men Refresh og Altex, TMB måske mest de, de to sidste nævnte, har jo ikke særlig meget erfaring fra top Altså topscenen, spillet. Mm hvad ved jeg, et enkelt tier 1-lag, og, og TMB tror jeg aldrig har været på den scene, og potentielt hans første store lag skal blive en major, det er jo det, vi håber på, så det er vel også noget ro, han spreder til de andre spillere. Jamen bestemt,
1: og, og også den måde, han er kommet ind på, der er jo ikke, man er, han er jo ikke kommet ind med en måde, øh, hvor nu, nu er det ligesom mig, der sætter, øh, hvilken vej vi skal, det er mere mm. en bidragende måde at gøre det på, og, og i hvert fald nu har jeg siddet og fulgt lidt med, mens de har bootcampet her, det er jo, det er jo allerede en stemning, hvor man, man deler og fortæller, og alle har en input til, hvordan man skal spille, og hvilke roller, der skal, hvordan de skal forløses, øh, så du har helt ret i, at øh, sådan nogle som Altex og TMB, ja, gar også øh, Reffe og Røg øh, vil kunne lære enormt meget af Både hvordan man skal lykkes med de her performance-situationer. Øh, vi står for en lukket kvalg. Nu kan vi bare se, hvor svært den åben er. Øh, hvor er der hans spiller med, med Dupris historie. Øh, det vil helt sikkert gøre nogle situationer nemmere at løse i kampen end, end det vil gøre øh, med Nico Doss. Ja, det er god mening.
2: Ja,
0: det er også en af de ting, vi har talt meget om, Niklas. Det der med, at der ja. må være nogen... At de hold, altså vi talte vi talt også om, om Hero, ikke? Altså da, før vi vidste, at der var nogle spillere, der skulle væk alt det der At måske ville han være det perfekte kort for dem, som har haft svært ved at lukke kampe og lukke turneringer og sådan noget ikke? At, at måske ja. har de brug for den der erfaring, som han nu kan komme ind med på Breezy øh, på Altså jeg, jeg ved ikke, jeg kan næsten, ikke, jeg kan næsten kun blive, øh, blive skuffet, tror jeg, over hvordan, øh, hvordan, hvordan <laughs> det kommer til at gå over den næste måned Altså jeg har, jeg har, jeg har sgu store, store forhåbninger til Breezy Altså jeg, jeg, Men... jeg håber virkelig på, at, øh, at drømmen den kan få lov til at leve
1: jeg vil bare lige hurtigt sige, fordi det, det er også vigtigt for mig, at, at vi ikke fortalte Nico ned, fordi at, ja, ja, det jeg tror kan. jeg ikke, vi har gjort, men, men det der faktisk, altså Nico kom jo ind til os øh, med lidt en drøm om, at han kunne udvikle nogle andre sider af sig selv, altså tage en lidt mere ansvarsfuld rolle, øh, en han har haft på sine andre lineups, og, øh, og det gjorde han med øh, Han har virkelig udviklet så meget. Jeg kunne allerede mærke på ham, øh, da jeg fik ham tilbage i efter han har været i Fnatic, at, at det var en anden mand, jeg stod overfor. Øh, så øh, han er også en spiller, som, som jeg tror kommer til at lykkes rigtig godt i Heroic, og som også har bygget på løbende så Altså, den gang, at han startede i Flames, der var det jo nærmest at var ved at blive sindssygt, at han skulle fandme med 3-peak alle, og jeg ved ikke, hvor meget han... Øh, han tog så nogle chancer hele tiden. Mm. Der er han også blevet klogere, og han er også blevet en bedre leder derfra.
2: Det er, også, altså, det er vel også, hvad kan man sige, tss, på en eller anden måde, kommet ham individuelt til gode, at han har taget noget mere ansvar. Altså, vi kan jo se, at han spiller bedre, end han nogensinde har gjort før, og han havde jo nok også... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han havde det svært i Fnatic, men en af grundene til, at det nok ikke er lykkedes lige så godt eller er blevet endnu bedre end nu, hvis man kan sige det på en anden måde, er vel også, at han har styret mere spillet, i spillet omkring mm. sig selv og fået andre spillere til at, at spille på den måde, som han gerne vil, hvilket jo på en eller anden måde er enhver AVP's fornemmeste opgave, at, at spillet, du er stjernen, du er den bedste, og det har han jo levet op til at tage ansvar i at, at få sig selv spillet i, i god rolle. Ja, altså Du har fuldstændig ret med det der. det der. Det er jo drømmen, det der med at have
1: AVP-spillere, som begynder at have så meget forståelse for spillet, at de begynder at bede de andre om at gøre noget. Sæt dem op på den her måde. Jeg tror, der kan være en timing her. Øh, jeg mener, der er muligheder her osv. Øh, når man kommer derhen med AVP-spillerne, så gør det resten af spillet så meget nemmere. Også fordi der kommer en, en tro og en fortrolighed mellem spillerne og tænker, okay, er vores AVP her han, han, han laver de skud, han skal. Så hvis vi følger de her anvisninger, jamen, så skal vi nok være, være en mand op efter de første 30 sekund eller hvad det nu kan være, ikke? Øhm, så det, det gør en kæmpe forskel på holdet, og det er jo, det er jo noget, nærmest alle de her VP jeg har haft igennem tiden, at øh, de enten ikke har haft, eller skulle have bygget på, hvor man så lige så snart, at de ting er faldet i hak, jamen, så er det egentlig ændret øh, alt på holdet og de resultater, man skabte.
2: Fedt, mand. Jamen altså, Jens, det er jo dig, der har en bagkend, så du må også lige melde ind, og at... Øh... Og vi begynder at nå inne ja, men så altså, jeg, jeg, jeg synes, og, wow, er ved har være ved
0: vejse ind men jeg synes også at vi er kommet godt rundt altså jeg synes at vi har fået, øh, fået hørt om rigtig, rigtig rigtig mange forskellige ting. Og øh, det betyder jo bare
2: at vi må nødt til at hive dig ind igen en anden gang Steffen at vi ikke når ja, det. Hele. Sådan er det jo. Ja.
0: Ja. ja, ja. Jamen det, det, synes jeg, det synes jeg helt klart at vi skal gøre. Altså jeg, jeg ved ikke det er ikke fordi jeg har en, en masse ting mere som jeg har på, øh, på programmet som jeg synes vi, vi skal fortælle om. Altså vi har fået talt lidt om og den fast, øh, og vi har fået talt lidt om både Prezi og Flames, og du har fået fortalt lidt om dig og sådan noget. Jeg synes, vi er kommet godt rundt, og altså, i virkeligheden så tror jeg bare, at vi, vi skal sige, at det var det for i dag, og at det har været en, en stor fornøjelse at have dig med, og at vi bare glæder os sindssygt meget til at følge Prezi og ja, wow. jeres, øh, jeres vej til Majoren, og at øh, det, øh, ja, det, 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 bliver, det bliver vildt at følge.
1: Jamen tak fordi jeg måtte være med Det, det, det er en stor fornøjelse altså, jeg, jeg kan jo altid snakke en hel masse Om, om de her ting For jeg synes det er superspændende Og jeg, jeg har jo altid sådan haft lidt en en drøm om, at, at e-sport og måden, man snakker om det på, kunne udvikle sig sådan lidt i fodboldmæssig forstand, hvor vi måske berører nogle emner, der ikke er sådan, øh, hvem skifter til hvem, eller øh, mm. nu var de også gode i sidste uge, men at vi sådan kommer ind lidt mere i, 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 i grunden, til, i fundamentet på klubberne, sådan, hvordan arbejder de, hvordan arbejder man med udvikling af spillere, eller økonomi, eller hvad det nu kan være, øh, fordi der er mange spændende emner der, og det er noget, vi er nødt til at få snakket om, og blive klogere på, hvis e-sport skal udvikle sig. Men tak for det.
0: Ja, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fornøjelse, og vi, vi glæder os meget til at, at invitere dig ind en anden gang. Tak til alle, der har siddet og lyttet med her live på Twitch, og tak til alle, der lytter til podcasten derude. Der kommer meget mere her de næste uger, hvor vi selvfølgelig skal snakke mere om RMR og alt muligt. Vi har altså også flere spændende gæster meget, meget snart. Fornøjelse. Tak for i dag.